0: Boa tarde, bem-vindos, vamos chegando, vamos entrando, todo mundo aí, alegria enorme receber você aqui para a nossa oficina, muito bom poder compartilhar alguns conhecimentos com você, o nosso tema aqui promete, e eu tô aqui aguardando você, vamos lá, pode compartilhar, pode chamar pessoas que você conhece, que vão também poder aproveitar desses momentos e desse assunto, desse conteúdo que a gente tem para compartilhar, tá bom? Uma tarde muito legal para todo mundo, a gente está junto aqui e a gente vai começar na nossa oficina, que é Superando o Divórcio. Existem poucas coisas piores na vida do que o sofrer por amor, não é verdade? Ninguém casa pensando em se divorciar, mas muitas vezes se torna inevitável inevitável o divórcio, por questões que vão acontecendo mesmo durante o processo do relacionamento. Na dinâmica desse relacionamento, muitas vezes vão acontecendo coisas que não são muito agradáveis, são aleatórias à nossa vontade e às vezes a relação acaba no divórcio ou a relação, pode ser que eu esteja falando para você que a relação está bem complicada e que você tenha até pensado um pouco sobre isso. Seja bem-vinda aqui à nossa oficina. A gente vai conversar sobre essas questões de uma forma bem clara, bem transparente, para poder te ajudar a tomar a sua decisão, para poder ajudar a enfrentar esse momento de bastante dificuldade. Os especialistas dizem que essa... Dor de amor é uma das piores, né? Ela não é uma dor física, mas acaba se tornando física. Porque fere profundamente nossas crenças, nossas emoções, nossas expectativas, nossos sonhos. Ela atinge de cheio todo esse processo. Isso vai acaba trazendo bastante dor e bastante dificuldade para o nosso... Nossa, nossas emoções, para nossa mente, né? Bom, vamos falar sobre os términos, tá bom? É, lidar com términos não é fácil. Até para aqueles que são novatos em términos, não é fácil lidar. Existem aqueles que já estão acostumados a lidar com términos, né? O término não só de relacionamentos, como o término, término de, 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 da vida de alguém que era especial, através da morte. Os términos são difíceis de lidar. Mudanças de cidade, né? mudanças de lugar, mudanças de de emprego, todos esses são ciclos que vão se fechando, que vão se finalizando e podem causar dor e podem trazer sofrimento e podem trazer, às vezes, bastante tristeza. É, o que que é essa dor da separação? O que que é ela, exatamente? Né? Bom, é um estado de perda emocional devastador. Quando você se coloca nessa postura de que, de fato, perdeu, acabou, é, encerrou esse ciclo, então há um, um, uma sensação emocional devastadora, isso é diferente de pessoa para pessoa mas esse término, a dor da separação ela existe, mais dolorida para alguns, mais suave para outros, mas ela tá lá e ela é presente. Sentimentos muito intensos de tristeza, sentimentos intensos de luto, eles são pertinentes a essa a esse processo de separação. É, não dá para dizer até se você que está me ouvindo agora dizer assim, Dilene, eu gostei tanto de me separar porque eu me sinto livre eu me sinto eu me sinto mas houve rompimentos houveram perdas e isso vai trazer a dor às vezes é uma sensação pode ser causada em você uma sensação de que você nunca vai se recuperar se não era o seu desejo de divórcio se foi proposto outro você pode desenvolver essa sensação no seu coração de que isso nunca vai desaparecer que vai sempre, estar tá doído demais e você tem a sensação de nunca superar essa dor. Em termos cerebrais, ou seja, lá dentro do seu cérebro, as áreas que são responsáveis pela dor física, elas vão, nesse momento de dor emocional, se manifestarem, como se pudessem acender uma luz dentro do cérebro nesses espaços em que correspondem à dor física, elas também se movimentam na dor emocional. Não é interessante isso? Estudos foram feitos e, e mapeamentos cerebrais foram feitos mostrando que o a a mesmo espaço do cérebro que reage a uma dor física vai também reagir a uma dor emocional. E os sintomas também de abstinência, sabe o que é um sintoma de abstinência? É quando você é, faz uso de algo que você gosta muito e quando você para, você começa a sentir suores, você começa a sentir calafrios, você começa a sentir questões físicas, dores físicas, reações físicas, semelhante, parecida a pessoas que são viciadas em drogas, tá? Então, isso também acontece quando você tem um envolvimento emocional, muito grande com alguém ou um relacionamento de 20, de 30 anos, 40 anos e há um rompimento através do divórcio, da separação. Essas reações físicas costumam acontecer como se você estivesse vivendo um processo de abstinência em relação a um uso de algum tipo de droga. Existem pesquisas né, de uma revista científica, essa revista é uma revista americana, científica, e ela publicou uma pesquisa que diz assim, ó, que existem três coisas, né, existem três fatores muito fortes, que podem favorecer as pessoas que passam pelo processo do divórcio. Então, se você está passando pelo processo do divórcio, está extremamente doloroso a superação desse processo, a superação desse momento, então você pode é, colocar em prática, né? Você pode colocar em prática até três, até três coisas que podem, de fato, que podem de fato ajudar você, né? Que podem de fato ajudar você. São elas. Pensar negativamente sobre o seu ex, né? Pensar negativamente sobre o seu ex é um fator, é um fator importante que pode favorecer. Né? Como assim, Direne? Você pode pensar, nossa, mas em determinado momento ele me tratava mal, nossa, em determinado momento ela era grossa comigo, e essa forma, essa colocação, essa, essa, é, essa frase, pensar de forma negativa né, no ex, no, no companheiro, Pode ajudar. Isso é pesquisa, tá? Isso não é coisas da nossa cabeça, de falar, nossa, pensar mal do outro vai ajudar em quê? Pode ajudar nesse processo, sim, tá? Segunda coisa, aceitar que você, de fato, gostava dele, gostava dela, significa aceitar o sentimento que você tinha pelo seu ex, aceitar o amor que você tinha pelo ex, isso pode favorecer esse trabalho de luto, nesse processo em que você está se desligando desse relacionamento. E terceiro, se distrair, pensando em algumas coisas que não tenham a ver com relacionamento, Okay? Sair com amigos, né? é, se relacionar com outras pessoas, ir a lugares que você gosta, fazer passeios, conviver com outras pessoas, toda essa dinâmica pode favorecer. Então, observe que na pesquisa, pessoas que passaram por divórcio, que realizaram essas, esses três, é, deram esses três passos na sua dinâmica no dia a dia, essas pessoas foram beneficiadas de forma muito significativa. É, em, seu, em seu trabalho com o luto, né, é, não foi nenhuma dessas questões, elas são perfeitas, elas são absolutas, mas elas diminuem as respostas emocionais. E isso já favorece, né, ao crescimento, ao desenvolvimento e à tranquilidade que o seu coração possa receber nesse, nesse processo. Bom, agora vamos lá, Dilene, como eu poderia superar? Eu vou dar algumas, algumas alguns fatores, alguns passos algumas ideias de que você pode fazer do dia a dia, para que você possa superar essa questão da dor do divórcio da dor da separação da dor do término dessa relação que para você era muito importante ou que talvez nem era muito importante e significativa porque já estava trazendo muita dor e muita tristeza, mas que pelo tempo em que você dedicou pela sua entrega essa relação hoje traz muita dor, ou pelo tempo que você perdeu, ou pela, pela falsidade existente dentro da relação, pelas dores que você suportou, pelo abuso, se era uma relação abusiva, enfim, vai te ajudar nesse aspecto, ok? Então, como superar? Primeira coisa, seja realista. Esse, geralmente, é um fator muito complicado. Você precisa passar por um processo de aceitação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É um processo. A aceitação é um processo. E a melhor forma de passar por esse processo é encarando a realidade. Você precisa encarar que isso, de fato, aconteceu. Ou a traição, ou a, a, através da infidelidade, né? ou a... a a separação através de um abuso de violência enfim seja lá qual foi a razão ou por que acabou o amor eu não conheço o seu caso especificamente por isso eu estou citando diversas formas pelas quais eh, podem ser possível levar ao divórcio e eu quero te dizer que você precisa encarar isso essa 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 verdade essa realidade de forma muito contundente encare essa realidade e compreenda e compreenda de que de fato não é fácil é assim que acontece e não tem como correr dessa realidade. Ela é inevitável. E, por, por favor, seja gentil com você mesmo. Aprenda a ser gentil consigo mesmo, não se cobre tanto, não exija tanto de você um comportamento, uma performance fora da realidade. Houve, houve entrega, houve doação, foram muitos anos juntos, e isso vai trazer, sim, um processo é, é de dor, né? de desconforto, de incômodo, que vai levar um tempinho para haver a recuperação tá bom? Então, primeira coisa, se você tem um caderninho aí, um papel, um lápis, anota, porque é importante, para você que está passando por essa dor, os passos importantes e necessários para superar essa dor, tá bom? seja realista, ok? Segunda coisa importante, permita-se sofrer, permita-se sofrer, porque isso é fundamental, estabeleça, agora escute uma coisa, um detalhe muito importante, permita-se sofrer, mas estabeleça limites, Claro, não pode ficar sofrendo para sempre. Dentro do meu consultório, há mais de 20 anos, trabalhando com casais, com famílias, inclusive pessoas que passam pelo divórcio, algumas pessoas me dizem assim, ó... Sabe, Dilene? já fazem cinco anos que eu me separei e ainda dói. Já faz 20 anos a minha separação e eu não consigo me conformar. Meus amores... O sofrimento precisa ter um limite e você precisa pôr um limite nessa história, se entregar ao sofrimento excessivamente vai te aprisionar a ele vai te manter neste sofrimento impedindo que a sua vida siga o processo natural impedindo que você cresça impedindo que você se desenvolva, impedindo que você construa novos relacionamentos é como é, é é, vai, é, seria como se você, ao enfrentar o divórcio, estacionasse a sua vida nessa relação e não se movesse mais em nenhuma outra direção. Ficasse parado ali durante um, dois, três, quatro, vinte, trinta, quarenta anos. 40 anos parado nessa história que já não tem mais nenhum tipo de proveito ou não rende mais absolutamente para você. Algumas pessoas batem forte na mesa e dizem assim, eu não aceito. Então escuta o que eu vou falar, é uma realidade dura, mas eu preciso dizer, aceita que dói menos. Quanto mais você resiste a aceitar o que de fato está acontecendo, o que é uma realidade na sua vida, mais doloroso vai se transformar esse processo, ok? Então aceite, porque vai ser muito mais, é, muito mais tranquilo passar por ele, muito menos doloroso passar por esse processo quando aceitar. Terceiro passo importante, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não se sinta forte o suficiente para se manter sozinho diante desse processo doloroso. Construa uma rede de proteção, amigos, amigos, profissionais, especialistas que possam te estender a mão eu quero parabenizar você por ter escolhido esse seminário, por ter escolhido essa oficina porque se você está aqui provavelmente é porque você está passando por algo doloroso desse modo ou você está fazendo para ajudar alguém que está passando, significa que você já encarou a realidade da perda Pode ser até que esteja muito doloroso, você esteja querendo se esquivar. Mas você já está demonstrando que a despeito de toda a vergonha que traz essa separação, você está buscando ajuda para superar, e isso é fantástico, parabéns, você está no caminho certo, você está na direção correta, indo em busca de uma rede de apoio, para te dar sustentação, para passar por esse processo da forma menos dolorosa possível, porque é impossível passar sem dor, né? a dor sempre vai acontecer, mas ela não precisa ser Tão excessivamente forte que te coloque sobre uma cama, que te tire a esperança, que mine completamente a sua energia. Combinado? Quarto passo importante. Deixe o passado para trás. Não fique se alimentando do passado. Não fique todos os dias dizendo para você mesma e dizendo para as pessoas da sua convivência, né, todo tempo exclamando e falando: "Ai, como era bom". Ah, essa lamentação persistente e constante, ela traz adoecimento para você acabou, precisa ter um ponto final, mesmo que doloroso, alimentar falsas esperanças, voltando à história passada e dizendo ai, estou com saudade disso, isso era tão bom, deixando as fotos espalhadas pela casa, deixando objetos que te tragam lembranças, que tragam a sua memória, a presença da outra pessoa, não é saudável, não é saudável. Três pensamentos podem te atrapalhar muito nesse processo. Por que será que acabou? Por que acabou? Tentar encontrar uma resposta para o final da relação, em alguns casos, é fácil. Havia abuso, havia violência, havia comprometimento da minha, da minha, né, do meu físico, da minha saúde física e mental. Mas, algumas vezes, não é fácil. Por que me traiu? Eu fazia tudo correto, eu era o melhor que eu podia ser. Então, algumas vezes você não vai encontrar resposta. E ficar buscando essa resposta vai te deprimir, vai te adoecer. Outra coisa que não ajuda é você se punir pelo que aconteceu. Né? É você trazer a responsabilidade total sobre você. Se eu tivesse feito assim, teria dado certo. Se eu não tivesse dito, se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito ou dito, isso não resolve mais. Já ficou no passado, você tem que caminhar é né, para frente, olhando para frente. O que poderia ter sido feito ou dito nesse momento não vai ajudar em absolutamente nada. E terceira coisa que pode prejudicar muito é responsabilizar o outro. Traste, me traiu, quem mandou ela me trair, é por isso que deu tudo errado, porque ele não presta, porque ela não presta. Vou dizer uma coisa para você, os problemas sempre acontecem na relação e é 50% para cada um de responsabilidade, quando a relação é de dois. É, eu sei que é duro ouvir isso. Você tá dizendo que também tem a minha parcela de responsabilidade? Tem. E ela só vai servir para uma coisa agora depois que acabou, é você olhar, analisar e dizer para si mesmo: "Em outro relacionamento, eu não faço mais isso. Não cometo mais essa bobagem, porque isso não funciona, isso não dá certo." Então, é conferir aquilo que deu errado para melhorar. Para buscar não repetir e buscar uma resolução da confiança, da recuperação de uma nova relação. Não se pode mudar o passado. O que a gente pode fazer é construir um futuro diferente, baseado nas nossas decisões e ações do presente. Não se muda o passado. E para se ter um futuro diferente do passado, eu tenho que ter atitudes diferentes no meu presente. É isso que vai fazer total diferença para um próximo relacionamento. O que foi, já foi. Só vai servir agora de referência, de aprendizado. Porque você tem que seguir daqui para frente, ok? Quinto passo importante. Encare o que está acontecendo de, e como lição. Como um aprendizado, bola para frente. A vida continua, vida que segue. Sei que são palavras duras para quem está sofrendo, para quem está doendo, mas é a realidade. Não adianta colocarmos compressa quente nesse momento. Precisamos estabelecer uma realidade forte, clara para você, para que você tenha a possibilidade de seguir adiante. Sexto passo, não se enxergue como uma vítima. Ai, coitadinho de mim, coitadinha de mim passei por isso. Fui maltratada, fui fui entrei num sofrimento terrível. Coitada de mim, eu fiz o máximo, eu dei tudo que eu podia e o outro não correspondeu. Coitado, por que que eu não, por que que eu não me acordei? Olha, a vitimização nesse caso é péssima porque para mudar a história eu preciso assumir a responsabilidade da minha parte nessa história e não simplesmente me colocar numa posição, numa postura de vitimização, porque isso só vai drenar a minha energia, sugar a minha energia, tirar, roubar de mim a capacidade de me mover na direção correta, roubar de mim a capacidade de fazer o que eu preciso fazer para superar esse episódio, esse incidente, essa situação tão desastrosa, tão triste, tão dolorosa na minha vida. Então, muito importante que você não fique de coitadinha na história, mesmo que o sofrimento esteja acontecendo na sua vida. Levante a cabeça. Existe muita vida além do que aconteceu, além do que está acontecendo. Então, se posicione de forma a olhar para frente, conservar a sua esperança para construir algo diferente, algo novo, algo que você merece, porque de fato você merece ser feliz, ok? Sétimo passo: o sétimo passo é abrace a mudança. Exatamente, exatamente isso. Abrace a mudança. Quanto mais você resiste a essa mudança que está acontecendo, hoje na sua vida, ou que está prestes a acontecer, se você está vivenciando um processo doloroso de separação, ou um processo de ainda quase separação, então, abrace a mudança que está por vir. Não resista. Toda vez que você busca resistir alguma coisa, pode quebrar. Quando você está nessa, 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 é, nesse, nesse local de forma mais flexível, disposto a aceitar a mudança, a receber a novidade, a compreender o que está acontecendo dentro dessa realidade, você flexibiliza, você se move com mais tranquilidade e isso definitivamente te ajuda no processo de mudança, você se torna menos dependente emocionalmente, você se você, você conquista mais a autonomia. Por isso é tão importante e tão significativo que você flexibilize, abra os olhos, né? enxergue o que está ao seu redor, não fique só focado nessa dor, no divórcio, no companheiro ou na companheira que se foi. Abra a mente para novas possibilidades. Isso vai ajudar grandemente você. Tire Oitavo passo, tire um tempo para você relaxar. Você merece. Esse é um processo doloroso, que tem sugado sua energia, que tem chacoalhado você. Você sente como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Então tire, uma pausa é muito importante, um descanso canso para você, não é ficar deprimido, não é ficar ali, é, botar uma música e ficar lá choroso, não é disso que eu estou falando, estou falando de tirar um tempo para relaxar, olhar a natureza, sair, caminhar, cuidar de si mesmo, fazer uma unha, jogar uma bolinha com os amigos, né? entrar em contato com outros, outras pessoas, dar uma volta no parque, é arejar a cabeça, se permitir olhar para fora, da sua situação, e não somente para dentro dela. Isso vai te ajudar fortemente dentro desse processo e vai te levar para uma postura, um posicionamento de muita melhoria dentro dessa dor que você está vivendo. É como se você pudesse, de fato, estar dentro... Né? Se você estivesse, de fato, dentro de uma piscina, embaixo da água, quase perdendo o fôlego, e aí, quando você se dá o tempo para relaxar, é como se você conseguisse colocar o nariz para fora da água, que alívio, que gostoso poder respirar um ar puro, poder ter um momento de tranquilidade é, mediante toda essa aflição que você tem vivido, tá bom? E o nono passo, desenvolva esse processo de flexibilidade que eu mencionei agora há pouco, Tenha atitudes mais assertivas. Não se deixe tomar pelo que vem primeiro na cabeça para você fazer. Às vezes você ainda está muito bravo, ainda está muita raiva, ainda está muito irritado diante as circunstâncias que aconteceram. Então, é, pense um pouco, né? reflita um pouco, tenha, coloque sua cabeça no lugar, tenha razão de ser... Né? É, mesmo que você desconheça toda a história, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Existe vida além do divórcio. Existe vida além de todo esse sofrimento que porventura esteja assolando a sua alma e o seu coração. Não se deixe travar pelo medo. Não se deixe ficar travado dizendo nunca mais eu vou me apaixonar por alguém. Nunca mais eu quero ninguém na minha vida. Não se permita a isso, não faça desse modo, né, você se dê uma chance, se permita buscar alternativas, conhecer novas pessoas, não se feche para isso, isso não é ser assertivo, né, isso é fazer uma conta que vai dar errado no final, Procure conhecer pessoas, não significa que conhecer uma pessoa vai ter que se relacionar com ela, casar com ela. Mas esteja aberto, ninguém, nunca generalize, todo homem não presta, toda mulher vai me trair, porque não funciona desse modo, quando estamos sob forte pressão e uma dor enorme, a gente tende a ficar com a visão turva, a perder, com a visão fica, fica né completamente é falsa sobre as coisas que a gente enxerga na realidade. E a gente passa a não enxergar com clareza. Então, conheça novas pessoas e não as julgue. Não julgue essas pessoas. Espere, mantenha um relacionamento de amizade e veja o que vai acontecer algo muito importante, não saia de um relacionamento e vá logo para o outro por medo de ficar sozinho, porque você nem corrigiu ainda o que não funcionou bem nessa relação e já está pulando para outra porque não quer ficar sozinho. Vai levar todos os problemas para o outro e o que vai acontecer na outra, com outro relacionamento, as mesmas coisas que aconteceram com o anterior e você vai passar pelas mesmas dores e talvez piores dores no próximo relacionamento. Então, não tenha pressa de ir para outro relacionamento. Resolva primeiro o tudo desse relacionamento antes de ir para o outro. Passe a cuidar da sua aparência. Eu vou dar uma sugestão para você. Mude o visual. Mude o visual. Faça o cabelo diferente. Troque essa postura. Arrume uma roupa diferente daquilo que você está acostumado a vestir. É importante que você faça diferença, faça diferente, mude completamente, assim o ex vai perceber que tem algo diferente né, acontecendo e assim você também vai marcar como uma nova fase da vida essa mudança vai dar esse novo start, vai ser diferente algo também significativo, ocupe-se pare de ficar sem fazer nada Busque uma ocupação útil, algo que você possa fazer, porque é muito importante que você faça algo. Essa coisa de ficar parado vai fazer com que memórias venham à sua mente, memórias negativas, memórias dolorosas ou memórias muito boas que tragam dor por não existirem mais. Então você precisa se ocupar. Faça alguma coisa. Se não tem nada para fazer, vai trabalhar de voluntário. Tá? Vai ser voluntário em alguma entidade que precisa de você para que você possa ocupar o seu tempo, ocupar a sua energia e desse modo você possa vencer as dificuldades e os problemas. Tratamento, né? Busque se tudo isso que a gente conversou não funcionar, trate-se. Existem profissionais para isso. Um tratamento psicológico pode ajudar você se isso, essa dor estiver insuportável e se tudo que eu falei você já tiver feito e não tiver resolvido, então chegou a hora de buscar um tratamento bom? Muito obrigada pela sua atenção, foi maravilhoso estar com você, foi uma delícia o nosso bate-papo e eu espero de alguma forma ter podido ajudar você. Se você quiser e desejar, me acompanhe nas redes sociais, @dileneebinger. Estou assim no Instagram e vai ser um prazer receber você. Um grande abraço e até a próxima. Boa tarde, bem-vindos, vamos chegando, vamos entrando, todo mundo aí, alegria enorme receber você aqui para a nossa oficina, muito bom poder compartilhar alguns conhecimentos com você, o nosso tema aqui promete, e eu tô aqui aguardando você, vamos lá, pode compartilhar, pode chamar pessoas que você conhece que vão também poder aproveitar desses momentos e desse assunto, desse conteúdo que a gente tem para compartilhar, tá bom? Uma tarde muito legal para todo mundo, a gente está junto aqui e a gente vai começar na nossa oficina que é Superando o Divórcio. Existem poucas coisas piores na vida do que o sofrer por amor, não é verdade? Ninguém casa pensando em se divorciar, mas muitas vezes se torna inevitável inevitável o divórcio, por questões que vão acontecendo mesmo durante o processo do relacionamento. Na dinâmica desse relacionamento, muitas vezes vão acontecendo coisas que não são muito agradáveis, são aleatórias à nossa vontade e às vezes a relação acaba no divórcio ou a relação, pode ser que eu esteja falando para você que a relação está bem complicada e que você tenha até pensado um pouco sobre isso. Seja bem-vinda aqui à nossa oficina. A gente vai conversar sobre essas questões de uma forma bem clara, bem transparente, para poder te ajudar a tomar a sua decisão, para poder ajudar a enfrentar esse momento de bastante dificuldade. Os especialistas dizem que essa... Dor de amor é uma das piores, né? Ela não é uma dor física, mas acaba se tornando física, porque fere profundamente nossas crenças, nossas emoções, nossas expectativas, nossos sonhos. Ela atinge de cheio todo esse processo. Isso vai acaba trazendo bastante dor e bastante dificuldade para o nosso nossa, nossas emoções, para nossa mente, né? Bom, vamos falar sobre os términos, tá bom? É, lidar com términos não é fácil. Até para aqueles que são novatos em términos, não é fácil lidar. Existem aqueles que já estão acostumados a lidar com términos, né? O término não só de relacionamentos, como o término, término de, 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 da vida de alguém que era especial, através da morte. Os términos são difíceis de lidar. Mudanças de cidade, né? mudanças de lugar, mudanças de de emprego, todos esses são ciclos que vão se fechando, que vão se finalizando e podem causar dor e podem trazer sofrimento e podem trazer, às vezes, bastante tristeza. É, o que que é essa dor da separação? O que que é ela, exatamente? Né? Bom, é um estado de perda emocional devastador. Quando você se coloca nessa postura de que, de fato, perdeu, acabou, é, encerrou esse ciclo, então há um, um, uma sensação emocional devastadora, isso é diferente de pessoa para pessoa mas esse término, a dor da separação, ela existe, mais dolorida para alguns, mais suave para outros, mas ela está lá e ela é presente, sentimentos muito intensos de tristeza, sentimentos intensos de luto, eles são pertinentes a, essa, a esse processo de separação, é, não dá para dizer, até se você que está me ouvindo agora dizer assim, Dilene, eu gostei tanto de me separar porque eu me sinto livre eu me sinto eu me sinto mas houve rompimentos houveram perdas e isso vai trazer a dor às vezes é uma sensação pode ser causada em você uma sensação de que você nunca vai se recuperar se não era o seu desejo de divórcio se foi proposto outro você pode desenvolver essa sensação no seu coração de que isso nunca vai desaparecer que vai sempre, estar tá doído demais e você tem a sensação de nunca superar essa dor. Em termos cerebrais, ou seja, lá dentro do seu cérebro, as áreas que são responsáveis pela dor física, elas vão, nesse momento de dor emocional, se manifestarem, como se pudesse acender uma luz dentro do cérebro nesses espaços em que correspondem à dor física, elas também se movimentam na dor emocional. Não é interessante isso? Estudos foram feitos e, e mapeamentos cerebrais foram feitos mostrando que o a a mesmo espaço do cérebro que reage a uma dor física vai também reagir a uma dor emocional. E os sintomas também de abstinência, sabe o que é um sintoma de abstinência? É quando você é, faz uso de algo que você gosta muito e quando você para, você começa a sentir suores, você começa a sentir calafrios, você começa a sentir questões físicas, dores físicas, reações físicas, semelhante, parecida a pessoas que são viciadas em drogas. Tá? Então, isso também acontece quando você tem um envolvimento emocional, muito grande com alguém ou um relacionamento de 20, de 30 anos, 40 anos e há um rompimento através do divórcio, da separação. Essas reações físicas costumam acontecer, como se você estivesse vivendo um processo de abstinência em relação a um uso de algum tipo de droga. Existem pesquisas né, de uma revista científica, essa revista é uma revista americana, científica, e ela publicou uma pesquisa que diz assim, ó, que existem três coisas, né, existem três fatores muito fortes, que podem favorecer as pessoas que passam pelo processo do divórcio. Então, se você está passando pelo processo do divórcio, está extremamente doloroso a superação desse processo, a superação desse momento, então você pode é, colocar em prática, né? Você pode colocar em prática até três, até três coisas que podem, de fato... Que podem de fato ajudar você, né? Que podem de fato ajudar você. São elas. Pensar negativamente sobre o seu ex, né? Pensar negativamente sobre o seu ex é um fator, é um fator importante que pode favorecer. Né? Como assim, Direne? Você pode pensar, nossa, mas em determinado momento ele me tratava mal, nossa, em determinado momento ela era grossa comigo, e essa forma, essa colocação, essa, essa, é, essa frase, pensar de forma negativa né, no ex, no, no companheiro, Pode ajudar. Isso é pesquisa, tá? Isso não é coisas da nossa cabeça, de falar, nossa, pensar mal do outro vai ajudar em quê? Pode ajudar nesse processo, sim, tá? Segunda coisa, aceitar que você, de fato, gostava dele, gostava dela, significa aceitar o sentimento que você tinha pelo seu ex, aceitar o amor que você tinha pelo ex, isso pode favorecer esse trabalho de luto, nesse processo em que você está se desligando desse relacionamento. E terceiro, se distrair, pensando em algumas coisas que não tenham a ver com relacionamento. Okay? Sair com amigos, né? é, se relacionar com outras pessoas, ir a lugares que você gosta, fazer passeios, conviver com outras pessoas, toda essa dinâmica pode favorecer. Então, observe que na pesquisa, pessoas que passaram por divórcio, que realizaram essas, esses três, é, deram esses três passos na sua dinâmica no dia a dia, essas pessoas foram beneficiadas de forma muito significativa. É, em, seu, em seu trabalho com o luto, né, é, não foi nenhuma dessas questões, elas são perfeitas, elas são absolutas, mas elas diminuem as respostas emocionais. E isso já favorece, né, ao crescimento, ao desenvolvimento e à tranquilidade que o seu coração possa receber nesse, nesse processo. Bom, agora vamos lá, Dilene, como eu poderia superar? Eu vou dar algumas, algumas alguns fatores, alguns passos algumas ideias de que você pode fazer do dia a dia, para que você possa superar essa questão da dor do divórcio da dor da separação da dor do término dessa relação que para você era muito importante ou que talvez nem era muito importante e significativa porque já estava trazendo muita dor e muita tristeza, mas que pelo tempo em que você dedicou pela sua entrega essa relação hoje traz muita dor, ou pelo tempo que você perdeu, ou pela, pela falsidade existente dentro da relação, pelas dores que você suportou, pelo abuso, se era uma relação abusiva, enfim, vai te ajudar nesse aspecto, ok? Então, como superar? Primeira coisa, seja realista. Esse, geralmente, é um fator muito complicado. Você precisa passar por um processo de aceitação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É um processo. A aceitação é um processo. E a melhor forma de passar por esse processo é encarando a realidade. Você precisa encarar que isso, de fato, aconteceu. Ou a traição, ou a, a, através da infidelidade, né? ou a... a a separação através de um abuso de violência enfim seja lá qual foi a razão ou por que acabou o amor eu não conheço o seu caso especificamente por isso eu estou citando diversas formas pelas quais eh, podem ser possível levar ao divórcio e eu quero te dizer que você precisa encarar isso de essa 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 verdade essa realidade de forma muito contundente encare essa realidade e compreenda e compreenda de que de fato não é fácil é assim que acontece e não tem como correr dessa realidade. Ela é inevitável. E, por, por favor, seja gentil com você mesmo. Aprenda a ser gentil consigo mesmo, não se cobre tanto, não exija tanto de você um comportamento, uma performance fora da realidade. Houve, houve entrega, houve doação, foram muitos anos juntos, e isso vai trazer, sim, um processo é, é de dor, né? de desconforto, de incômodo, que vai levar um tempinho para haver a recuperação tá bom? Então, primeira coisa, se você tem um caderninho aí, um papel, um lápis, anota, porque é importante, para você que está passando por essa dor, os passos importantes e necessários para superar essa dor, tá bom? seja realista, ok? Segunda coisa importante, permita-se sofrer, permita-se sofrer, porque isso é fundamental, estabeleça, agora escute uma coisa, um detalhe muito importante, permita-se sofrer, mas estabeleça limites, Claro, não pode ficar sofrendo para sempre. Dentro do meu consultório, há mais de 20 anos, trabalhando com casais, com famílias, inclusive pessoas que passam pelo divórcio, algumas pessoas me dizem assim, ó... Sabe, Dilene, já fazem cinco anos que eu me separei e ainda dói. Já faz 20 anos a minha separação e eu não consigo me conformar. Meus amores... O sofrimento precisa ter um limite e você precisa pôr um limite nessa história, se entregar ao sofrimento excessivamente vai te aprisionar a ele vai te manter neste sofrimento impedindo que a sua vida siga o processo natural impedindo que você cresça impedindo que você se desenvolva, impedindo que você construa novos relacionamentos é como é, é é, vai, é, seria como se você, ao enfrentar o divórcio, estacionasse a sua vida nessa relação e não se movesse mais em nenhuma outra direção. Ficasse parado ali durante um, dois, três, quatro, vinte, trinta, quarenta anos. 40 anos parado nessa história que já não tem mais nenhum tipo de proveito ou não rende mais absolutamente para você. Algumas pessoas batem forte na mesa e dizem assim, eu não aceito. Então escuta o que eu vou falar, é uma realidade dura, mas eu preciso dizer, aceita que dói menos. Quanto mais você resiste a aceitar o que de fato está acontecendo, o que é uma realidade na sua vida, mais doloroso vai se transformar esse processo, ok? Então aceite, porque vai ser muito mais, é, muito mais tranquilo passar por ele, muito menos doloroso passar por esse processo quando aceitar. Terceiro passo importante, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não se sinta forte o suficiente para se manter sozinho diante desse processo doloroso. Construa uma rede de proteção, amigos, amigos, profissionais, especialistas que possam te estender a mão eu quero parabenizar você por ter escolhido esse seminário, por ter escolhido essa oficina porque se você está aqui provavelmente é porque você está passando por algo doloroso desse modo ou você está fazendo para ajudar alguém que está passando, significa que você já encarou a realidade da perda Pode ser até que esteja muito doloroso, você esteja querendo se esquivar. Mas você já está demonstrando que a despeito de toda a vergonha que traz essa separação, você está buscando ajuda para superar, e isso é fantástico, parabéns, você está no caminho certo, você está na direção correta, indo em busca de uma rede de apoio, para te dar sustentação, para passar por esse processo da forma menos dolorosa possível, porque é impossível passar sem dor, né? a dor sempre vai acontecer, mas ela não precisa ser tão excessivamente forte, que te coloque sobre uma cama, que te tire a esperança, que mine completamente a sua energia. Combinado? Quarto passo importante... Deixe o passado para trás. Não fique se alimentando do passado. Não fique todos os dias dizendo para você mesma e dizendo para as pessoas da sua convivência, né, todo tempo exclamando e falando: "Ai, como era bom". Ah, essa lamentação persistente e constante, ela traz adoecimento para você acabou, precisa ter um ponto final, mesmo que doloroso, alimentar falsas esperanças, voltando à história passada e dizendo ai, estou com saudade disso isso era tão bom, deixando as fotos espalhadas pela casa deixando objetos que te tragam lembranças, que tragam a sua memória, a presença da outra pessoa, não é saudável não é saudável Três pensamentos podem te atrapalhar muito nesse processo. Por que será que acabou? Por que acabou? Tentar encontrar uma resposta para o final da relação, em alguns casos é fácil. Havia abuso, havia violência, havia comprometimento da minha, da minha, né, do meu físico, da minha saúde física e mental, mas algumas vezes não é fácil. Por que me traiu? Eu fazia tudo correto, eu era o melhor que eu podia ser. Então, algumas vezes você não vai encontrar resposta. E ficar buscando essa resposta vai te deprimir, vai te adoecer. Outra coisa que não ajuda é você se punir pelo que aconteceu. Né? É você trazer a responsabilidade total sobre você. Se eu tivesse feito assim, teria dado certo. Se eu não tivesse dito, se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito ou dito, isso não resolve mais. Já ficou no passado, você tem que caminhar é para frente, olhando para frente. O que poderia ter sido feito ou dito nesse momento não vai ajudar em absolutamente nada. E terceira coisa que pode prejudicar muito é responsabilizar o outro. Traste, me traiu, quem mandou ela me trair, é por isso que deu tudo errado, porque ele não presta, porque ela não presta. Vou dizer uma coisa para você, os problemas sempre acontecem na relação e é 50% para cada um de responsabilidade, quando a relação é de dois. É, eu sei que é duro ouvir isso. Você está dizendo que também tem a minha parcela de responsabilidade? Tem. E ela só vai servir para uma coisa agora, depois que acabou: é você olhar, analisar e dizer para si mesma, em outro relacionamento, eu não faço mais isso, não cometo mais essa bobagem, porque isso não funciona, isso não dá certo. Então, é conferir aquilo que deu errado para melhorar. Para buscar não repetir e buscar uma resolução da confiança, da recuperação de uma nova relação. Não se pode mudar o passado. O que a gente pode fazer é construir um futuro diferente, baseado nas nossas decisões e ações do presente. Não se muda o passado. E para se ter um futuro diferente do passado, eu tenho que ter atitudes diferentes no meu presente. É isso que vai fazer total diferença para um próximo relacionamento. O que foi, já foi. Só vai servir agora de referência, de aprendizado. Porque você tem que seguir daqui para frente, ok? Quinto passo importante. Encare o que está acontecendo e como lição. Como um aprendizado, bola para frente. A vida continua, vida que segue. Sei que são palavras duras para quem está sofrendo, para quem está doendo, mas é a realidade. Não adianta colocarmos compressa quente nesse momento. Precisamos estabelecer uma realidade forte, clara para você, para que você tenha a possibilidade de seguir adiante. Sexto passo, não se enxergue como uma vítima. Ai, coitadinho de mim, coitadinha de mim, passei por isso. Fui maltratada, fui, fui, entrei num sofrimento terrível. Coitada de mim, eu fiz o máximo, eu dei tudo que eu podia e o outro não correspondeu. Coitado, por que que eu não, por que que eu não me acordei? Olha, a vitimização nesse caso é péssima porque para mudar a história eu preciso assumir a responsabilidade da minha parte nessa história e não simplesmente me colocar numa posição, numa postura de vitimização, porque isso só vai drenar a minha energia, sugar a minha energia, tirar, roubar de mim a capacidade de me mover na direção correta, roubar de mim a capacidade de fazer o que eu preciso fazer para superar esse episódio, esse incidente, essa situação tão desastrosa, tão triste, tão dolorosa na minha vida. Então, muito importante que você não fique de coitadinha na história, mesmo que o sofrimento esteja acontecendo na sua vida. Levante a cabeça. Existe muita vida além do que aconteceu, além do que está acontecendo. Então, se posicione de forma a olhar para frente, conservar a sua esperança para construir algo diferente, algo novo, algo que você merece, porque de fato você merece ser feliz, ok? Sétimo passo: o sétimo passo é abrace a mudança. Exatamente, exatamente isso. Abrace a mudança. Quanto mais você resiste a essa mudança que está acontecendo, hoje na sua vida, ou que está prestes a acontecer se você está vivenciando um processo doloroso de separação ou um processo de ainda quase separação, então, abrace a mudança que está por vir. Não resista. Toda vez que você busca resistir alguma coisa, pode quebrar. Quando você está nessa, 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 é, nesse, nesse local de forma mais flexível, disposto a aceitar a mudança, a receber a novidade, a compreender o que está acontecendo dentro dessa realidade, você flexibiliza, você se move com mais tranquilidade e isso definitivamente te ajuda no processo de mudança, você se torna menos dependente emocionalmente, você se você, você conquista mais a autonomia. Por isso é tão importante e tão significativo que você flexibilize, abra os olhos, né? enxergue o que está ao seu redor, não fique só focado nessa dor, no divórcio, no companheiro ou na companheira que se foi. Abra a mente para novas possibilidades. Isso vai ajudar grandemente você. Tire Oitavo passo, tire um tempo para você relaxar. Você merece. Esse é um processo doloroso, que tem sugado sua energia, que tem chacoalhado você. Você sente como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Então tire, uma pausa é muito importante, um descanso descanso para você não é ficar deprimido não é ficar ali é botar uma música e ficar lá choroso não é disso que eu estou falando estou falando de tirar um tempo para relaxar olhar a natureza sair caminhar cuidar de si mesmo fazer uma unha jogar uma bolinha com os amigos né entrar em contato com outros outras pessoas dar uma volta no parque é arejar a cabeça, se permitir olhar para fora, da sua situação, e não somente para dentro dela. Isso vai te ajudar fortemente dentro desse processo e vai te levar para uma postura, um posicionamento de muita melhoria dentro dessa dor que você está vivendo. É como se você pudesse, de fato, estar dentro... Né? Se você estivesse, de fato, dentro de uma piscina, embaixo da água, quase perdendo o fôlego, e aí, quando você se dá o tempo para relaxar, é como se você conseguisse colocar o nariz para fora da água, que alívio, que gostoso poder respirar um ar puro, poder ter um momento de tranquilidade é, mediante toda essa aflição que você tem vivido, tá bom? E o nono passo, desenvolva esse processo de flexibilidade que eu mencionei agora há pouco, Tenha atitudes mais assertivas. Não se deixe tomar pelo que vem primeiro na cabeça para você fazer. Às vezes você ainda está muito bravo, ainda está muita raiva, ainda está muito irritado diante as circunstâncias que aconteceram. Então, é, pense um pouco, né? reflita um pouco, tenha, coloque sua cabeça no lugar, tenha razão de ser... Né? É, mesmo que você desconheça toda a história, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Existe vida além do divórcio. Existe vida além de todo esse sofrimento que porventura esteja assolando a sua alma e o seu coração. Não se deixe travar pelo medo. Não se deixe ficar travado dizendo nunca mais eu vou me apaixonar por alguém. Nunca mais eu quero ninguém na minha vida não se permita a isso, não faça desse modo, né, você se dê uma chance, se permita buscar alternativas, conhecer novas pessoas, não se feche para isso, isso não é ser assertivo, né, isso é fazer uma conta que vai dar errado no final, Procure conhecer pessoas, não significa que conhecer uma pessoa vai ter que se relacionar com ela, casar com ela. Mas esteja aberto, ninguém, nunca generalize, todo homem não presta, toda mulher vai me trair, porque não funciona desse modo. Quando estamos sob forte pressão e uma dor enorme, a gente tende a ficar com a visão turva, a perder, com a visão fica, fica né completamente é falsa sobre as coisas que a gente enxerga na realidade. E a gente passa a não enxergar com clareza. Então, conheça novas pessoas e não as julgue. Não julgue essas pessoas. Espere, mantenha um relacionamento de amizade e veja o que vai acontecer algo muito importante, não saia de um relacionamento e vá logo para o outro por medo de ficar sozinho, porque você nem corrigiu ainda o que não funcionou bem nessa relação e já está pulando para outra porque não quer ficar sozinho. Vai levar todos os problemas para o outro e o que vai acontecer na outra, com o outro relacionamento, as mesmas coisas que aconteceram com o anterior e você vai passar pelas mesmas dores e talvez piores dores no próximo relacionamento. Então, não tenha pressa de ir para outro relacionamento. Resolva primeiro o tudo desse relacionamento antes de ir para o outro. Passe a cuidar da sua aparência. Eu vou dar uma sugestão para você. Mude o visual. Mude o visual. Faça o cabelo diferente. Troque essa postura. Arrume uma roupa diferente daquilo que você está acostumado a vestir. É importante que você faça diferença, faça diferente, mude completamente, assim o ex vai perceber que tem algo diferente né, acontecendo e assim você também vai marcar como uma nova fase da vida essa mudança vai dar esse novo start, vai ser diferente algo também significativo, ocupe-se pare de ficar sem fazer nada Busque uma ocupação útil, algo que você possa fazer, porque é muito importante que você faça algo. Essa coisa de ficar parado vai fazer com que memórias venham à sua mente, memórias negativas, memórias dolorosas ou memórias muito boas que tragam dor por não existirem mais. Então você precisa se ocupar. Faça alguma coisa. Se não tem nada para fazer, vai trabalhar de voluntário. Tá? Vai ser voluntário em alguma entidade que precisa de você para que você possa ocupar o seu tempo, ocupar a sua energia e desse modo você possa vencer as dificuldades e os problemas. Tratamento, né? Busque se tudo isso que a gente conversou não funcionar, trate-se. Existem profissionais para isso. Um tratamento psicológico pode ajudar você se isso, essa dor estiver insuportável e se tudo que eu falei você já tiver feito e não tiver resolvido, então chegou a hora de buscar um tratamento bom? Muito obrigada pela sua atenção, foi maravilhoso estar com você, foi uma delícia o nosso bate-papo e eu espero de alguma forma ter podido ajudar você. Se você quiser e desejar, me acompanhe nas redes sociais, @dileneebinger. Estou assim no Instagram e vai ser um prazer receber você. Um grande abraço e até a próxima. Boa tarde, bem-vindos, vamos chegando, vamos entrando, todo mundo aí, alegria enorme receber você aqui para a nossa oficina, muito bom poder compartilhar alguns conhecimentos com você, o nosso tema aqui promete, e eu estou aqui aguardando você, vamos lá, pode compartilhar, pode chamar pessoas que você conhece que vão também poder aproveitar desses momentos e desse assunto, desse conteúdo que a gente tem para compartilhar, tá bom? Uma tarde muito legal para todo mundo, a gente está junto aqui e a gente vai começar na nossa oficina que é Superando o Divórcio. Existem poucas coisas piores na vida do que o sofrer por amor, não é verdade? Ninguém casa pensando em se divorciar, mas muitas vezes se torna inevitável inevitável o divórcio, por questões que vão acontecendo mesmo durante o processo do relacionamento. Na dinâmica desse relacionamento, muitas vezes vão acontecendo coisas que não são muito agradáveis, são aleatórias à nossa vontade e às vezes a relação acaba no divórcio ou a relação, pode ser que eu esteja falando para você que a relação está bem complicada e que você tenha até pensado um pouco sobre isso. Seja bem-vinda aqui à nossa oficina. A gente vai conversar sobre essas questões de uma forma bem clara, bem transparente, para poder te ajudar a tomar a sua decisão, para poder ajudar a enfrentar esse momento de bastante dificuldade. Os especialistas dizem que essa... Dor de amor é uma das piores, né? Ela não é uma dor física, mas acaba se tornando física. Porque fere profundamente nossas crenças, nossas emoções, nossas expectativas, nossos sonhos. Ela atinge de cheio todo esse processo. Isso vai acaba trazendo bastante dor e bastante dificuldade para o nosso... Nossa, nossas emoções, para nossa mente, né? Bom, vamos falar sobre os términos, tá bom? É, lidar com términos não é fácil. Até para aqueles que são novatos em términos, não é fácil lidar. Existem aqueles que já estão acostumados a lidar com términos, né? O término não só de relacionamentos, como o término, término de, 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 da vida de alguém que era especial, através da morte. Os términos são difíceis de lidar. Mudanças de cidade, né? mudanças de lugar, mudanças de de emprego, todos esses são ciclos que vão se fechando, que vão se finalizando e podem causar dor e podem trazer sofrimento e podem trazer, às vezes, bastante tristeza. É, o que que é essa dor da separação? O que que é ela, exatamente? Né? Bom, é um estado de perda emocional devastador. Quando você se coloca nessa postura de que, de fato, perdeu, acabou, é, encerrou esse ciclo, então há um, um, uma sensação emocional devastadora, isso é diferente de pessoa para pessoa mas esse término, a dor da separação, ela existe, mais dolorida para alguns, mais suave para outros, mas ela está lá e ela é presente, sentimentos muito intensos de tristeza, sentimentos intensos de luto, eles são pertinentes a, essa, a esse processo de separação, é, não dá para dizer, até se você que está me ouvindo agora dizer assim, Dilene, eu gostei tanto de me separar porque eu me sinto livre eu me sinto eu me sinto mas houve rompimentos houveram perdas e isso vai trazer a dor às vezes é uma sensação pode ser causada em você uma sensação de que você nunca vai se recuperar se não era o seu desejo de divórcio se foi proposto outro você pode desenvolver essa sensação no seu coração de que isso nunca vai desaparecer que vai sempre, estar tá doído demais e você tem a sensação de nunca superar essa dor. Em termos cerebrais, ou seja, lá dentro do seu cérebro, as áreas que são responsáveis pela dor física, elas vão, nesse momento de dor emocional, se manifestarem, como se pudesse acender uma luz dentro do cérebro nesses espaços em que correspondem à dor física, elas também se movimentam na dor emocional. Não é interessante isso? Estudos foram feitos e, e mapeamentos cerebrais foram feitos mostrando que o a a mesmo espaço do cérebro que reage a uma dor física vai também reagir a uma dor emocional. E os sintomas também de abstinência, sabe o que é um sintoma de abstinência? É quando você é, faz uso de algo que você gosta muito e quando você para, você começa a sentir suores, você começa a sentir calafrios, você começa a sentir questões físicas, dores físicas, reações físicas, semelhante, parecida a pessoas que são viciadas em drogas. Tá? Então isso também acontece quando você tem um envolvimento emocional, muito grande com alguém ou um relacionamento de 20, de 30 anos, 40 anos e há um rompimento através do divórcio, da separação. Essas reações físicas costumam acontecer como se você estivesse vivendo um processo de abstinência em relação a um uso de algum tipo de droga. Existem pesquisas né, de uma revista científica, essa revista é uma revista americana, científica, e ela publicou uma pesquisa que diz assim, ó, que existem três coisas, né, existem três fatores muito fortes, que podem favorecer as pessoas que passam pelo processo do divórcio. Então, se você está passando pelo processo do divórcio, está extremamente doloroso a superação desse processo, a superação desse momento, então você pode é, colocar em prática, né? Você pode colocar em prática até três, até três coisas que podem, de fato que podem, de fato, ajudar você, né, que podem, de fato, ajudar você. São elas, pensar negativamente sobre o seu ex, né, pensar negativamente sobre o seu ex é um fator, é um fator importante que pode favorecer. Né? Como assim, Direne? Você pode pensar, nossa, mas em determinado momento ele me tratava mal, nossa, em determinado momento ela era grossa comigo, e essa forma, essa colocação, essa, essa, é, essa frase, pensar de forma negativa né, no ex, no, no companheiro, Pode ajudar. Isso é pesquisa, tá? Isso não é coisa da nossa cabeça, de falar, nossa, pensar mal do outro vai ajudar em quê? Pode ajudar nesse processo, sim, tá? Segunda coisa, aceitar que você, de fato, Gostava dele, gostava dela Significa aceitar o sentimento que você tinha pelo seu ex Aceitar o amor que você tinha pelo ex Isso pode favorecer esse trabalho de luto Nesse processo em que você está se desligando desse relacionamento E terceiro, se distrair Pensando em algumas coisas que não tenham a ver com relacionamento Okay? Sair com amigos, né? é, se relacionar com outras pessoas, ir a lugares que você gosta, fazer passeios, conviver com outras pessoas, toda essa dinâmica pode favorecer. Então, observe que na pesquisa, pessoas que passaram por divórcio, que realizaram essas, esses três, é, deram esses três passos na sua dinâmica no dia a dia, essas pessoas foram beneficiadas de forma muito significativa. É, em, seu, em seu trabalho com o luto, né? É, não foi nenhuma dessas questões, elas são perfeitas, elas são absolutas, mas elas diminuem as respostas emocionais. E isso já favorece né, ao crescimento, ao desenvolvimento e à tranquilidade que o seu coração possa receber nesse, nesse processo. Bom, agora vamos lá, Dilene, como eu poderia superar? Eu vou dar algumas... algumas... Alguns fatores, alguns passos Algumas ideias De que você pode fazer Do dia a dia, para que você possa Superar essa questão Da dor do divórcio Da dor da separação Da dor do término dessa relação Que para você era muito importante Ou que talvez nem era Muito importante e significativa Porque já estava trazendo muita dor E muita tristeza Mas que pelo tempo em que você dedicou Pela sua entrega essa relação hoje traz muita dor, ou pelo tempo que você perdeu, ou pela, pela falsidade existente dentro da relação, pelas dores que você suportou, pelo abuso, se era uma relação abusiva, enfim, vai te ajudar nesse aspecto, ok? Então, como superar? Primeira coisa, seja realista. Esse, geralmente, é um fator muito complicado. Você precisa passar por um processo de aceitação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É um processo. A aceitação é um processo. E a melhor forma de passar por esse processo é encarando a realidade. Você precisa encarar que isso, de fato, aconteceu. Ou a traição, ou a, a, através da infidelidade, né? ou a... a a separação através de um abuso de violência enfim seja lá qual foi a razão ou por que acabou o amor eu não conheço o seu caso especificamente por isso eu estou citando diversas formas pelas quais eh, podem ser possível levar ao divórcio e eu quero te dizer que você precisa encarar isso essa 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 verdade essa realidade de forma muito contundente encare essa realidade e compreenda e compreenda de que de fato não é fácil é assim que acontece e não tem como correr dessa realidade. Ela é inevitável. E, por, por favor, seja gentil com você mesmo. Aprenda a ser gentil consigo mesmo, não se cobre tanto, não exija tanto de você um comportamento, uma performance fora da realidade. Houve, houve entrega, houve doação, foram muitos anos juntos, e isso vai trazer, sim, um processo é, é de dor, né? de desconforto, de incômodo, que vai levar um tempinho para haver a recuperação. Tá bom? Então, primeira coisa: se você tem um caderninho aí, um papel, um lápis, anota, porque é importante para você que está passando por essa dor, os passos importantes e necessários para superar essa dor, tá bom? Seja realista, ok? Segunda coisa importante: permita-se sofrer. Permita-se sofrer, porque isso é fundamental. Estabeleça agora, escute uma coisa, um detalhe muito importante: permita-se sofrer, mas estabeleça limites. Claro, não pode ficar sofrendo para sempre. Dentro do meu consultório, há mais de 20 anos, trabalhando com casais, com famílias, inclusive pessoas que passam pelo divórcio, algumas pessoas me dizem assim, ó... Sabe, Dilene, já fazem cinco anos que eu me separei e ainda dói. Já faz 20 anos a minha separação e eu não consigo me conformar, meus amores... O sofrimento precisa ter um limite e você precisa pôr um limite nessa história, se entregar ao sofrimento excessivamente vai te aprisionar a ele vai te manter neste sofrimento impedindo que a sua vida siga o processo natural impedindo que você cresça impedindo que você se desenvolva, impedindo que você construa novos relacionamentos é como é, é é, vai, é, seria como se você, ao enfrentar o divórcio, estacionasse a sua vida nessa relação e não se movesse mais em nenhuma outra direção. Ficasse parado ali durante um, dois, três, quatro, vinte, trinta, quarenta anos. 40 anos parado nessa história que já não tem mais nenhum tipo de proveito ou não rende mais absolutamente para você. Algumas pessoas batem forte na mesa e dizem assim, eu não aceito. Então escuta o que eu vou falar, é uma realidade dura, mas eu preciso dizer, aceita que dói menos. Quanto mais você resiste a aceitar o que de fato está acontecendo, o que é uma realidade na sua vida, mais doloroso vai se transformar esse processo, ok? Então aceite, porque vai ser muito mais, é, muito mais tranquilo passar por ele, muito menos doloroso passar por esse processo quando aceitar. Terceiro passo importante, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não se sinta forte o suficiente para se manter sozinho diante desse processo doloroso. Construa uma rede de proteção, amigos, amigos, profissionais, especialistas que possam te estender a mão eu quero parabenizar você por ter escolhido esse seminário, por ter escolhido essa oficina porque se você está aqui provavelmente é porque você está passando por algo doloroso desse modo ou você está fazendo para ajudar alguém que está passando, significa que você já encarou a realidade da perda Pode ser até que esteja muito doloroso, você esteja querendo se esquivar. Mas você já está demonstrando que a despeito de toda a vergonha que traz essa separação, você está buscando ajuda para superar, e isso é fantástico, parabéns, você está no caminho certo, você está na direção correta, indo em busca de uma rede de apoio, para te dar sustentação, para passar por esse processo da forma menos dolorosa possível, porque é impossível passar sem dor, né? a dor sempre vai acontecer, mas ela não precisa ser Tão excessivamente forte que te coloque sobre uma cama, que te tire a esperança, que mine completamente a sua energia. Combinado? Quarto passo importante... Deixe o passado para trás. Não fique se alimentando do passado. Não fique todos os dias dizendo para você mesma e dizendo para as pessoas da sua convivência, né, todo tempo exclamando e falando: "Ai, como era bom". Ah, essa lamentação persistente e constante, ela traz adoecimento para você acabou, precisa ter um ponto final, mesmo que doloroso, alimentar falsas esperanças, voltando à história passada e dizendo ai, estou com saudade disso isso era tão bom, deixando as fotos espalhadas pela casa deixando objetos que te tragam lembranças, que tragam a sua memória, a presença da outra pessoa, não é saudável não é saudável Três pensamentos podem te atrapalhar muito nesse processo. Por que será que acabou? Por que acabou? Tentar encontrar uma resposta para o final da relação, em alguns casos é fácil. Havia abuso, havia violência, havia comprometimento da minha, da minha, né, do meu físico, da minha saúde física e mental, mas algumas vezes não é fácil. Por que me traiu? Eu fazia tudo correto, eu era o melhor que eu podia ser. Então, algumas vezes você não vai encontrar resposta. E ficar buscando essa resposta vai te deprimir, vai te adoecer. Outra coisa que não ajuda é você se punir pelo que aconteceu. Né? É você trazer a responsabilidade total sobre você. Se eu tivesse feito assim, teria dado certo. Se eu não tivesse dito, se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito ou dito, isso não resolve mais. Já ficou no passado, você tem que caminhar é para frente, olhando para frente. O que poderia ter sido feito ou dito nesse momento não vai ajudar em absolutamente nada. E terceira coisa que pode prejudicar muito é responsabilizar o outro. Traste, me traiu, quem mandou ela me trair, é por isso que deu tudo errado, porque ele não presta, porque ela não presta. Vou dizer uma coisa para você, os problemas sempre acontecem na relação e é 50% para cada um de responsabilidade, quando a relação é de dois. É, eu sei que é duro ouvir isso. Você tá dizendo que também tem a minha parcela de responsabilidade? Tem. E ela só vai servir para uma coisa agora depois que acabou, é você olhar, analisar e dizer para si mesmo: "Em outro relacionamento, eu não faço mais isso. Não cometo mais essa bobagem, porque isso não funciona, isso não dá certo." Então, é conferir aquilo que deu errado para melhorar. Para buscar não repetir e buscar uma resolução da confiança, da recuperação de uma nova relação. Não se pode mudar o passado. O que a gente pode fazer é construir um futuro diferente, baseado nas nossas decisões e ações do presente. Não se muda o passado. E para se ter um futuro diferente do passado, eu tenho que ter atitudes diferentes no meu presente. É isso que vai fazer total diferença para um próximo relacionamento. O que foi, já foi. Só vai servir agora de referência, de aprendizado. Porque você tem que seguir daqui para frente, ok? Quinto passo importante. Encare o que está acontecendo e como lição. Como um aprendizado, bola para frente. A vida continua, vida que segue. Sei que são palavras duras para quem está sofrendo, para quem está doendo, mas é a realidade. Não adianta colocarmos compressa quente nesse momento. Precisamos estabelecer uma realidade forte, clara para você, para que você tenha a possibilidade de seguir adiante. Sexto passo, não se enxergue como uma vítima. Ai, coitadinho de mim, coitadinha de mim passei por isso. Fui maltratada, fui fui entrei num sofrimento terrível. Coitada de mim, eu fiz o máximo, eu dei tudo que eu podia e o outro não correspondeu. Coitado, por que que eu não, por que que eu não me acordei? Olha, a vitimização nesse caso é péssima porque para mudar a história eu preciso assumir a responsabilidade da minha parte nessa história e não simplesmente me colocar numa posição, numa postura de vitimização, porque isso só vai drenar a minha energia, sugar a minha energia, tirar, roubar de mim a capacidade de me mover na direção correta, roubar de mim a capacidade de fazer o que eu preciso fazer para superar esse episódio, esse incidente, essa situação tão desastrosa, tão triste, tão dolorosa na minha vida. Então, muito importante que você não fique de coitadinha na história, mesmo que o sofrimento esteja acontecendo na sua vida. Levante a cabeça. Existe muita vida além do que aconteceu, além do que está acontecendo. Então, se posicione de forma a olhar para frente, conservar a sua esperança para construir algo diferente, algo novo, algo que você merece, porque de fato você merece ser feliz, ok? Sétimo passo: o sétimo passo é abrace a mudança. Exatamente, exatamente isso. Abrace a mudança. Quanto mais você resiste a essa mudança que está acontecendo, hoje na sua vida, ou que está prestes a acontecer se você está vivenciando um processo doloroso de separação ou um processo de ainda quase separação, então, abrace a mudança que está por vir. Não resista. Toda vez que você busca resistir alguma coisa, pode quebrar. Quando você está nessa, 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 é, nesse, nesse local de forma mais flexível, disposto a aceitar a mudança, a receber a novidade, a compreender o que está acontecendo dentro dessa realidade, você flexibiliza, você se move com mais tranquilidade e isso definitivamente te ajuda no processo de mudança, você se torna menos dependente emocionalmente, você se você, você conquista mais a autonomia. Por isso é tão importante e tão significativo que você flexibilize, abra os olhos, né? enxergue o que está ao seu redor, não fique só focado nessa dor, no divórcio, no companheiro ou na companheira que se foi. Abra a mente para novas possibilidades. Isso vai ajudar grandemente você. Tire Oitavo passo, tire um tempo para você relaxar, você merece, esse é um processo doloroso que tem sugado sua energia, que tem chacoalhado você, você sente como se tivesse sido atropelado por um caminhão, então tire, uma pausa é muito importante, um descanso canso para você, não é ficar deprimido, não é ficar ali, é, botar uma música e ficar lá choroso, não é disso que eu estou falando, estou falando de tirar um tempo para relaxar, olhar a natureza, sair, caminhar, cuidar de si mesmo, fazer uma unha, jogar uma bolinha com os amigos, né? entrar em contato com outros, outras pessoas, dar uma volta no parque, é arejar a cabeça, se permitir olhar para fora, da sua situação, e não somente para dentro dela. Isso vai te ajudar fortemente dentro desse processo e vai te levar para uma postura, um posicionamento de muita melhoria dentro dessa dor que você está vivendo. É como se você pudesse, de fato, estar dentro... Né? Se você estivesse, de fato, dentro de uma piscina, embaixo da água, quase perdendo o fôlego, e aí, quando você se dá o tempo para relaxar, é como se você conseguisse colocar o nariz para fora da água, que alívio, que gostoso poder respirar um ar puro, poder ter um momento de tranquilidade é, mediante toda essa aflição que você tem vivido, tá bom? E o nono passo, desenvolva esse processo de flexibilidade que eu mencionei agora há pouco, Tenha atitudes mais assertivas. Não se deixe tomar pelo que vem primeiro na cabeça para você fazer. Às vezes você ainda está muito bravo, ainda está muita raiva, ainda está muito irritado diante as circunstâncias que aconteceram. Então, é, pense um pouco, né? reflita um pouco, tenha, coloque sua cabeça no lugar, tenha razão de ser... Né? É, mesmo que você desconheça toda a história, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Existe vida além do divórcio. Existe vida além de todo esse sofrimento que porventura esteja assolando a sua alma e o seu coração. Não se deixe travar pelo medo. Não se deixe ficar travado dizendo nunca mais eu vou me apaixonar por alguém. Nunca mais eu quero ninguém na minha vida não se permita a isso, não faça desse modo, né, você se dê uma chance, se permita buscar alternativas, conhecer novas pessoas, não se feche para isso, isso não é ser assertivo, né, isso é fazer uma conta que vai dar errado no final, Procure conhecer pessoas, não significa que conhecer uma pessoa vai ter que se relacionar com ela, casar com ela, mas esteja aberto, ninguém, nunca generalize, todo homem não presta, toda mulher vai me trair, porque não funciona desse modo, quando estamos sob forte pressão e uma dor enorme, a gente tende a ficar com a visão turva, a perder, com a visão fica, fica né, completamente é falsa sobre as coisas que a gente enxerga na realidade. E a gente passa a não enxergar com clareza. Então, conheça novas pessoas e não as julgue. Não julgue essas pessoas. Espere, mantenha um relacionamento de amizade e veja o que vai acontecer algo muito importante, não saia de um relacionamento e vá logo para o outro por medo de ficar sozinho, porque você nem corrigiu ainda o que não funcionou bem nessa relação e já está pulando para outra porque não quer ficar sozinho. Vai levar todos os problemas para o outro e o que vai acontecer na outra, com o outro relacionamento? As mesmas coisas que aconteceram com o anterior e você vai passar pelas mesmas dores e talvez piores dores no próximo relacionamento. Então, não tenha pressa de ir para outro relacionamento. Resolva primeiro... Tudo desse relacionamento antes de ir para o outro. Passe a cuidar da sua aparência. Eu vou dar uma sugestão para você. Mude o visual. Mude o visual. Faça o cabelo diferente. Troque essa postura. Arrume uma roupa diferente daquilo que você está acostumado a vestir. É importante que você faça diferença, faça diferente, mude completamente, assim o ex vai perceber que tem algo diferente né, acontecendo e assim você também vai marcar como uma nova fase da vida essa mudança vai dar esse novo start, vai ser diferente algo também significativo, ocupe-se pare de ficar sem fazer nada busque uma ocupação útil, algo que você possa fazer porque é muito importante que você faça algo essa coisa de ficar parado vai fazer com que memórias venham à sua mente memórias negativas, memórias dolorosas ou memórias muito boas que tragam dor por não existirem mais então você precisa se ocupar faça alguma coisa, se não tem nada para fazer vai trabalhar de voluntário Tá? Vai ser voluntário em alguma entidade que precisa de você para que você possa ocupar o seu tempo, ocupar a sua energia e desse modo você possa vencer as dificuldades e os problemas. Tratamento, né? Busque se tudo isso que a gente conversou não funcionar, trate-se. Existem profissionais para isso. Um tratamento psicológico pode ajudar você se isso, essa dor estiver insuportável e se tudo que eu falei você já tiver feito e não tiver resolvido, então chegou a hora de buscar um tratamento. Bom, muito obrigada pela sua atenção, foi maravilhoso estar com você, foi uma delícia o nosso bate-papo e eu espero de alguma forma ter podido ajudar você. Se você quiser e desejar, me acompanhe nas redes sociais, @dileneebinger. Estou assim no Instagram e vai ser um prazer receber você. Um grande abraço e até a próxima.